0: Vocês ainda se lembram onde é que nós andávamos, em Apocalipse, ou não? Não, hum? não ninguém se lembra, não é? Melhor é começar do início. Não é? não. Muito bem. Eu acho que estávamos no versículo 9, né? E nós estávamos a ver... Hum, primeiro vimos João, né? E depois estávamos a ver as condições que, eles, que ele estava, né? Ele estava lá na ilha de Patmos, né? Por causa do quê? Nós vimos isso na última... Por causa do... Porquê que ele estava exilado na Índia, de Pátria? Por causa da palavra e do testemunho, não é? E nós fomos pensar um pouco por aí, né? E vimos, talvez, se nós fôssemos assim um pouco de pós-mão, talvez havia aí algumas ilhas preparadas para nós. Não umas ilhas para irmos passar férias, né? Mas talvez uh, éramos rejeitados, éramos colocados de lado, não é? Por causa de... de não, é, não é por sermos pessoas más É por sermos o que Deus diz Não é? Não mataram Jesus porque ela era mal não é? Pedro diz lá Quando ele vai pregar ele diz Vocês mataram um homem bom Vocês são tão maus Matar alguém mau ainda é aquela não é? Bom, agora Pedro vai dizer Vocês mataram um homem bom que é que se mata um homem bom? Porque nós somos maus. Não é? E quando nós somos maus, não aguentamos com o que é bom. Isso revolta-nos. Isso indigna-nos. Isso é má afronta para nós. Porque a bondade revela a nossa maldade. Não é? É ou não é? Tem dito muitas vezes, não é? Não há melhor para uma família que ter um filho drogado. Ele é o desculpa para tudo. O problema é que quando um drogado se torna um santo homem de Deus. Aí começa a revelar algumas coisas na família que a família estava nem aí. É ou não é? O problema da família não é ter um drogado, o problema da família é ter um santo. Que depois vai revelar toda a maldade que a vida. Assim dá sempre uma desculpa, não é? Não há nada como ter alguém assim bem, 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 bem pecador na família. Porque aquilo serve para desculpa para toda a gente. Então o que vem essa cara triste? Ah, o meu filho... Tá ah, minha filha, ah, o meu marido, ah, ter um bom pecador na família dá um grande jeito para nós não sermos transformados. É ou não é? O problema é quando Deus vai ajeitando a família. Aí vai-se revelando a verdadeira natureza das coisas. E às vezes aqueles é que eles parecem mais santos são os mais pecadores. Não é assim. Por isso é que mataram Jesus. Não é porque ele era mau. É porque ele era bom. É ou não é? É. E vamos embora. Podíamos ir embora já. Já era uma boa palavra para hoje. É ou não é? E João se encontrava na ilha de Pásmos por causa da palavra, sempre a palavra. Porque o nosso testemunho deve ter a ver com a palavra. Não é? Se não estamos de acordo com a palavra, nós temos testemunho. Se nós não andamos de acordo com a Palavra, não podemos ser testemunhas. Porque o que Deus quer fazer de nós não é gente que dá testemunho. O que Deus quer fazer de nós é testemunho. É que há muita gente que dá testemunho, mas não é testemunho. dá testemunho, ah, isso é uma maravilha. Não é? lês um bocado a Bíblia, vês uns filmes sobre a Bíblia, é? lês uns livros e dás um testemunho. Andas uns anos na igreja e dás um testemunho que é um espetáculo. Agora, a questão não é se tu ou eu damos testemunho. A questão é se nós somos testemunhas. Não é? e, não é as... e nós é que devíamos ser as testemunhas de Jeová. É? Porque nós é que devíamos ser as verdadeiras testemunhas. E está um às Nós é que devíamos andar e bater de porta em porta. Olha, nós somos as testemunhas de Jeová. Porque não é a mania nossa, mas nós é que andamos de acordo com a Palavra. É ou não é? Pelo menos a maioria de nós. Nem todos nós. Porque nem sempre há um todo. Vocês nunca acreditam numa igreja perfeita, porque não há. Está bem? Não há. Não há uma comunidade perfeita. Há sempre alguma coisa que não é perfeita. Amém? Mas é muito difícil ser igreja é o melhor é o melhor apaixonem-se pela igreja porque a igreja é a forma visível do Deus invisível apaixonem-se pela igreja apaixonem-se pela igreja não sejam críticos da igreja não falem mal da igreja vocês percebem? porque isso vai gerando em nós aquela, 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 aquela repugna aquela coisa não, apaixonem-se pela igreja Olhem para o lado, vejam o irmão, a irmã, vejam a graça, a misericórdia de Deus. Há filhos olhando para alguns, vocês vão ver que são menos perfeitos que outros. Não tem problema. Mas estás a ver o mover de Deus, a graça de Deus na vida do teu irmão. Alegra-te com isso. Alegra-te com isso. Apaixona-te por isso. Porque se ele está como está, é a graça de Deus. Porque senão ele era é bem pior do que ele está. É? Amém? Igreja é incrível. E não dá para ver Jesus fora da igreja. Porque Jesus se revela na e através da igreja. Por isso não dá. Não vale a pena procurar Jesus no outro lado, só na igreja. E é isso um pouco que nós vamos ver hoje. Vamos ler de novo. Uh, até ao final do capítulo 1 do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. No Reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pácanos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sartes, Filadélfia e Lodiceia. Voltei-me para ver, quem falava comigo e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho, a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha, ou segurava, ou, ou conservava, na mão direita sete estrelas. E da boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas Que viste na minha mão direita E aos sete candeeiros de ouro As sete estrelas São os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros São as sete igrejas Amém? Então vamos avançar, tentar avançar aqui um pouco Nós já vimos o um local, ele estava na ilha A razão porque ele tinha sido Exilado, não é? Por causa da palavra e do testemunho Agora vamos ver a forma A, a forma da revelação como é que a, a revelação nos é descrita? Vai-nos dizer que João se achou em espírito. Apesar de João estar fisicamente em Patmos, naquele dia... Qual era o dia? Vocês lembram-se? O que é que é isso? O dia do Senhor. O que é que é o dia do Senhor? Não é acredito que vocês ainda não sabem. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? É o domingo, não é? Porquê é, é que o dia do Senhor é o domingo? Porque foi o dia que ele ressuscitou. Então nós reunimos no domingo, porque esse é o dia do Senhor, porque foi o dia que ele ressuscitou, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer uma, 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 uma previsão, uma previsão, uma previsão, uma prestada do quê? do nosso estar com Ele para sempre Vocês sabem? quando nós nos reunimos no dia do Senhor esse dia simboliza o quê? o dia da sua ressurreição e sempre que nós nos reunimos ao domingo é como se nós ressuscitássemos nesse dia, vocês entendem? e nós estamos a fazer a ante-sala do céu o encontro dele com o céu nós temos vindo para nos encontrarmos com Deus, amém? nós viemos fazer o culto a Deus claro que esse culto vai ser na eternidade para todos os tempos mas agora, domingo após domingo, todas as semanas, ao dia do Senhor onde nós nos encontramos com o Senhor para lhe fazer festa. Ainda imperfeita, ainda bem, meio, 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 fosca, ainda, vocês percebem, Mas o um domingo, este culto, a reunião de domingo, tem uma, tem uma importância vital. Sabe porquê que João mesmo, sendo sido retirado do pé dos irmãos, ele está na ilha de Páscoa, mas no dia do Senhor ele tem esta visão? Porque este dia para ele tinha extrema importância. Este dia para ele era o dia que ele se encontrava com Deus, junto com a igreja. Vocês entendem? Porque nós não nos reunimos só aqui a estudar a palavra, a falar acerca de um Deus ausente. Nós reunimos-nos aqui, e eu quero vos dizer, com toda a garantia, ele está mais presente aqui do que alguns de nós. Amém? Amém, a Amém, Amém? Alguns de nós estão aqui, estão pensando no outro lado, estão já a pensar no sei estão já a pensar no Alentejo, estão já a pensar no seu. -se Ele está aqui mais presente, mais real do que qualquer um de nós. Por isso, o dia do Senhor é de extrema importância. E quando nós nos reunimos e quando a igreja se reúne, diz que eu... Está, ele faz presente E isto era tão Era tão verdade Isto fazia tão parte da vida de João Que João mesmo sendo tirado E colocado lá numa ilha Porque Roma pode nos colocar numa ilha Mas o que ele não pode É tirar o Senhor de nós E vocês imaginem João mesmo naquele lugar Mesmo a coisa sendo assim difícil ele diz, uau, Hoje é o dia do Senhor E ele começa em espírito Amém? A adorar a Deus, a louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Porque aquele dia tinha uma grande importância, um grande significado para ele. Mas não era uma coisa ilusória, vocês entendem? É uma realidade. Nós não vemos aqui fingir que nos encontramos com Deus. Criar aqui uma ideia que nos encontramos com Deus, não. Ele está aqui. Aleluia! Amém! Amém. Amém. Quando a sua igreja se reúne no dia do Senhor... A mãe, a sua palavra é anunciada. Fielmente, ele faz-se presente. É verdade que os católicos né, a falar à maneira com a, a hóstia. Não, isso, é, isso não é bíblico. Não é? encontramos base bíblica para isso para dizer que aquela hóstia se transforma em corpo. Não, não. O corpo do Senhor somos nós. E o corpo do Senhor se reúne. No dia do Senhor, para uma celebração, para um culto a Ele, amém? O culto não é para nós. Nós nunca deveríamos dizer se o culto foi bom ou mau, porque o culto não foi para nós. O culto foi para ele. Amém? O culto é para ele. A adoração é para ele, o louvor é para ele, a glória é para ele, a majestade é para ele, a palavra é dele, nós somos dele, tudo é dele. Amém? Então João, no dia do Senhor, achou-se em espírito. É verdade que na ele encontrou dor, ele encontrou muitos problemas, grandes dificuldades, ele sofreu, mas em espírito, ele estava com o Senhor. Deus é capaz de transformar as nossas tragédias em algo glorioso. Não importa onde é que nós estamos, no palácio, onde é que for, importa se nós estamos com Deus. Amém? Sim? A revelação é dada para quê? Para ser transmitida. Nós vemos no versículo 10. Achei em espírito no dia do Senhor e ouvi. Amém? Então ele ouviu por trás de mim uma grande voz como trombeta dizendo. O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Então nós percebemos que a revelação é dada a João, mas não é para ficar com João. É para ser transmitida. Amém? E transmitida fielmente. Tão fielmente o que é que acontece? Deus manda escrever-se. O que ouve, escreve. Eu espero que aquilo que vocês, alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês escrevem aqui, eu espero que isso não fique apodrecendo, se enchendo de pó lá na vossa, na vossa prateleira ou na vossa, no vosso armário, ou na vossa gaveta, mas espero que aquilo que vocês escrevem, que vocês escrevam isso para que possam transmitir a outros. Amém? A outros. Claro que sim, claro que devemos ouvir, claro que devemos receber a revelação, escrever, guardar, para não esquecer, mas isso não é para nós termos ali um monte de folhas para dizer, olha aqui o que eu tenho aqui. Não. Se aquela biblioteca que eu tenho lá em cima no escritório servir só para vocês verem quando está lá e não servir para transmitir a vocês, pouco vale a tens esta biblioteca, porque isto também é uma biblioteca, é um conjunto de livros. E isto não serve para tu transmitires a alguém? Pouco vale. O que ouve, o que vês, pelo menos ouviu, e depois ele diz o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. A visão começa com uma audição, ele diz Achei-me espírito, no dia do Senhor, e ouvi. Mas depois de audição, passa para... A visão, para ver. Há gente que vai atrás da visão para depois a ver se ouve. Nós não andamos atrás de visões. Nós seguimos uma voz. Ah, Ouviste a voz? Chamou-te a ti? Diz que as suas ovelhas ouvirão e não só ouvirão, conhecerão a sua voz. A voz dele é inconfundível. A voz dele é incomparável com qualquer outra voz. A voz dele não se compara com mais voz nenhuma. Tu sabes muito bem quando ele fala contigo. Podes obedecer ou não, mas tu sabes quando ele. O facto de tu não obedeceres não quer dizer que tu não sabes. O facto de tu e eu desobedecermos quer dizer que somos rebeldes. Porque nós sabemos qual é a sua voz. Diz que as suas ovelhas conhecerão a sua voz. Ouvirão e conhecerão. Então, antes de veres, tu precisas de ouvir. E há uma coisa interessante aqui. Ouvindo, não é? o que é que ele diz? Voltei-me para ver quem falava comigo. Quando ouvires a voz, quando vier aqueles pensamentos à tua cabeça, volta para ver quem é que está a falar. Vê quem é que fala isso. Vê quem é que fala. Quem é que fala comigo? Quem é que está a falar isto comigo? Quem é que está a falar isto comigo? Quem é que, está quem é que me está a falar para ir ou me reunir? É Deus ou o diabo? Imagina. Temos o um, um culto. Quem é que me diz para ir ao culto? Deus ou o diabo? Hã? Então quem é que te diz para não vir? Volta-te para ver quem fala contigo.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Já começas, de mim, já que é logo no início, é uma chatice, <risos> Pelo menos guardar, poupa-nos um de Não, volta-te para ver quem fala contigo. Amém. João ouviu, né? Ouviu a voz e nós ouvimos muitas vozes. Não é? Hum? O que é que tu achas? -te? Se for ele a falar contigo, vai-te dizer isto. Se for outra voz, não importa qual a falar contigo, vai-te dizer tanta coisa. Mas talvez vez, tu te voltares para ver, só que às vezes que não te voltas para ver. Porque tu queres é ouvir aquela voz que te convém. É ou não é? é? E agora vocês dizem, Domingos, como é que sabes essas coisas? és mesmo um homem incrível, poeta espiritual. Não, acontece comigo. É a mesma coisa. O que acontece contigo acontece comigo. Ou achas que só tu é que ouves vozes? Não é? Todos nós ouvimos vozes. Agora nós conhecemos a voz. João voltou-se precisamos de nos voltar. Geralmente precisamos de nos voltar. Porquê é que nós nos precisamos de voltar quando ouvimos a voz? Porque geralmente a voz só aparece atrás de nós. que a gente está sempre a ir para o lado errado. Uhum. Somos teimosos como tudo. Não é? Uhum. A gente tá, geralmente está sempre... Hum? Uhum. E ouvimos a voz atrás. E, eu, e, e a voz atrás é preciso o É preciso a gente voltar. E é tão bom nós nos voltarmos. Uhum. Porque quando nós nos voltamos, já no, nós já não estamos focados naquilo que não importa. Nós focamos -nos no que nos importa. O problema é ele dar-nos a volta. Sabes que dar a volta a alguém é que é difícil, é ou não é? Mas se chamarmos muito, nós damos a volta. Damos ou não? É? é isso. Ele ama-te tanto que ele quer-te dar a volta. Ele quer que tu te voltes. Ele quer que tu te Estás numa corrida desenfriada para ali. E ele ouve a voz. Mas só que há gente que ouve a voz, mas não quer voltar-se. Quer continuar e sabe depois qual a conversa? Não sei se é de Deus, se é do inimigo, sei lá, pá, volta para ver quem é que fala contigo. Uhum. É que se ouves a voz e continuas a olhar para onde sempre olhaste, tu vais ficar confuso. Porque a voz diz uma coisa e os teus olhos estão a dizer outra. Volta-te para ver quem fala contigo. E voltando, só o que é que acontece, tão interessante. Voltei para ver quem falava comigo e, voltado, E voltado, o que é que ele viu? O que é que ele viu? Viu lá, não era escrito, não está? O que é que ele viu? Ajudem-me lá. Viu o quê? Sete de a ti, o que é que é os sete candeeiros de ouro? Sete de <risos>
1: sete de
0: hum? Quando tu ouves a voz e tu te voltas. Tu não te voltas para fazer o que tu queres. Tu voltas para ver e vais ver o quê? A igreja. A igreja. Outra já disse que a gente queria ver o Senhor. Era ou né? O Senhor é que tem que me aparecer. Né? Vocês fazem assim, outros fazem assado, outros fazem de outra maneira e a gente não é pode confuso não é? Mas não é... Não é, não é não, vocês entendem? Uhum. Quer ver o senhor? Mas sabe o que é que os vão viu? Uhum. A igreja. É a, a igreja. Que chatice. Que chatice, pá. É ou não é? Voltei... É preciso voltar. preciso voltar Voltei-me para ver e vi o quê? Os sete castiçais ou candeeiros. Boa. E no meio, a primeira coisa que viu foi o quê? Foi os candeeiros, os castiçais, não é? Uhum. E depois, no meio dos castiçais, aí é que viu o quê? Ah! 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 E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ah. Primeiro viu os castiçais, a igreja, e depois de ver e de olhar para a igreja, viu quem? O senhor da igreja, que está na igreja, que passei na igreja, que está no meio da igreja. Não fora da igreja. Então a primeira coisa é que eu preciso -me voltar para ver, e a primeira coisa que eu vou ver, não é andar esbavorido para ver o senhor... Porque o Senhor só se vai revelar na igreja. Então vocês acham que a igreja é importante? Ou não é importante? Importantíssimo, igreja. Uau! Tão bom sermos igreja. Amém? Ah, tão bom sermos igreja. Tão bom sermos igreja. Ao ver a igreja, ele vai ver no meio da igreja um semelhante a filho de homem. João vê a igreja em duas figuras. Sete estrelas e sete candeiros. Tanto a estrela como o candeeiro ou o candelado são luzeiros. Eles devem refletir luz. E a igreja é isso mesmo, é a luz do mundo. Ela resplandece no mundo. Até que, se vocês, pelo menos na minha Bíblia, é só uma página à frente. Se vocês forem ver, no versículo 5 do capítulo 2, quando João está, está a escrever a carta à igreja de Éfeso. O que é que Ele vai dizer? Se a lâmpada deixar de proporcionar luz, ela vai ser afastada. É por isso que a igreja não pode ser parecida com o mundo. Você percebe? A igreja tem que iluminar, tem que ser um luzeiro, tem que produzir, tem que, tem que refletir. Não é produzir, porque a igreja, a luz não é dela, a luz é dele. A igreja não reproduz luz, a igreja não faz luz. Vocês entendem? A igreja reflete a luz. Amém? Então mas no versículo 5 o que é que diz? Lembra-te depois do capítulo 2. Lembra-te depois de onde caíste de repente e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Porque a igreja é luz, é o luzeiro. Amém? Se a igreja não vive de acordo com a palavra de Deus, ela deixa de ser o quê? Luz. Ela deixa de ser sal, não serve para nada. Se esta lâmpada estiver fundida, para é que nós queremos a lâmpada aqui? Não é? A lâmpada só faz sentido para dar luz, não é? Para pôr a casa bonita, não é? Para ficar tão bonita aqui. Não! A lâmpada é para dar luz. Se a luz se fundiu, se não dá luz, se não ilumina, é pá, mandei-se fora. O que é que nós fazemos com uma lâmpada fundida? Mandamos para o lixo. Não faz sentido nenhum estar ali a ocupar o lugar. Ah, mas eu gosto tanto desta lâmpada é tão bonita. A gente faz isso. Não, eu é não é É isso ou não? É? A gente põe o sal na comida para saldar a comida, para temperar a comida. É ou não é? Ora se pediu que a meter sal e tu não tem bravo, ela lá a meter sal? Não. Se o sal for insípido, se perder o seu valor, para que é que serve o sal? Assim é a igreja, irmão. A igreja ou é a luz e sal, ou se não serve para nada, só para ser pisada pelos homens para os homens gozarem. Ah, eu sou a igreja, eu sou filho de Deus. Mas depois eu não vivo à maneira de Deus, não vivo obedecendo sendo a Deus, não vivo como Deus diz. O que é que os outros vão fazer? Vão gozar comigo? É, então, mas agora... Não, mãe, a igreja não é para ser gozada, não é para ser ridicularizada, não é para ser pisada pelos homens. A igreja é para ajudar os homens. Amém. É para ser a luz. Aleluia! Amém. Amém? Por isso a melhor coisa da nossa vida é que É nós voltarmos para ver e... Bora lá, vamos! Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Às vezes apetece mas outras vezes não nos apetece. Mas nós discernimos a voz. Amém. Cuidado com as vozes que tu dás lugar. Cuidado com as vozes. Qual é a voz? Essa voz que tu ouves aproxima-te mais de Deus ou leva-te para mais longe de Deus? Leva-te a ter uma fé mais firme, forte, ou leva-te a viver mais fraco? Qual é a voz tua? Ou, melhor dizendo, não é tanto qual é a voz que tu ouves, é qual é a voz que tu ouves e segues. Não é? Volta-te. Lembra-te de uma coisa. Geralmente, a voz é sempre para trás. Porque geralmente, naturalmente falando, a nossa tendência é ir para ali. E, salvo raras exceções, um o caminho é para ali. Hum? Jonas, é nível. Apareceu um barquinho, prontinho, com dientes e tudo. Estava tudo disponível. Para quê? Para estar-se. O sítio é o mesmo contrário. É que o diabo sempre arranja um barquinho pronto para tu fazeres a tua vontade. Há sempre lugar... O diabo arranja sempre lugar para, para te afastar de Deus. Sabias? Há gente que acha que o mais fácil é seguir a Deus. Não era o mais difícil. Passagens mais baratas. Hum? Primeira classe na viagem. é confortável para ti. Quando tu percebes que é muito conforto, muito descanso, muito pensar em ti, cuidado a ver quem é que está a patrocinar a viagem. Relouvo pela vida do nosso pessoal mais jovem que começou já a trabalhar na cena do, do Natal e... E este ano, com uma, com uma dificuldade acrescida... Eu estou tão bonito, mas eu vou ter que despedir-se, estou com calor. <risos> Vestimento, só para vocês verem, que eu tenho roupa linda. Mas ontem, ainda ontem à noite, e depois de eles terem ido já para o primeiro ensaio, lá para o Novo Tempo... E nós fomos a um jantar à casa da cidade por causa da ajuda ao pessoal da Ucrânia e o meu filho estava a à mesa e estava a dizer pai estou completamente estou mesmo cansado era mais fácil não ir era mais fácil descansar era mais fácil não fazer vocês percebem eu não é mais fácil mas porque é que se vai? que é que se faz Porquê é que se investe e não estou a dizer que eles são super heróis aqui. não, não, não são heróis, fazer a vontade deles é para heróis amém? Amém, amém? mas não é o caminho mais fácil não é a passagem grátis vocês percebem não é a primeira classe vocês entendem? não é o, o conforto ah, conforto é no céu vocês percebem? Preciso pagar o preço. É preciso pagar o preço. É por isso que geralmente é. Volta-te. Duas oportunidades. Mais fácil e mais difícil. Qual é o que escolhemos? Mais fácil. Normalmente é mais fácil. Não, não é? Olha a vinda de Jesus. Ele pôs aquilo na balança. Vou despir-me da minha divindade, deixar esta glória, fazer-me em forma de homem, ainda por cima, um pouco mais abaixo, ainda, de ser um homem-rei, não, em forma de servo, depois do servo mais humilde. E depois do servo mais humilde morrer como um bandido. E ele estava no céu. E ele podia escolher. Conta-me lá o que é que ele escolheu. Hum? Podíamos ir embora, por casa Não podíamos, mas... Porque, geralmente, nós estamos voltados para ali. E para ali há boeta patrocínios. A religião patrocina para aquele lado. A família patrocina para aquele lado. Os amigos patrocinam para aquele lado. A nossa carne quer ir para aquele lado. A nossa tradição diz que é para aquele lado. Mas a voz diz volta-te.
1: Que é para aquele lado.
0: E aquele lado às vezes não é nada aquele lá, de lá vai mexer com toda a nossa estrutura aquele lá vai mexer com toda a nossa, vai mexer mas é, ouvindo a voz, voltos se para ver quem falava e se a voz vem dali não olhes para ali há gente que quer seguir a Deus olhando para o passado vai estropeçar a voz está ali e tu queres ir para ali assim Pá, tu vais tropeçar numa série de coisas estão ali. Uhum. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Uhum. Volta-te. Está uhum. a ver o que é que Paulo dizia? Esquecendo-me do que para trás fica. Uhum. Prossigo para o alto. Mas sabem como é que nós caminhamos como deve ser? Não é? Eu vou para ali. Alguém anda assim, diga me mas sabem que na igreja há gente que quer fazer a caminhada da igreja assim. Quer andar para ali, sabe que é para ali, mas não se volta. Está sempre a olhar para ali. Sempre foi assim, sempre fiz assim, sempre pensei assim, e a vida é assim, e todos fazem assim, e a maior parte é assim, mas quer ir andando para ali. Geralmente dá poucos passos para ali. E os que dá, cai. Volta-te Volta-te para ver E quando tu te voltas para ver Não vais ver o Senhor Não é? Não Vais ver o quê? A igreja Que afinal de contas é o quê? É o corpo do Senhor Talvez a igreja está a caminhar Como Deus caminha ah, não sei, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, olha para a igreja e vê como é que a igreja faz. Não é? Amém? Ah, Porque ou, senão ou a igreja está a fazer tudo errado, ou tu estás a fazer tudo errado. Alguns dos dois estão errados. Se a igreja faz isto, e tu não fazes, ou tu estás tudo certo e a igreja é errada, ou está a igreja errada e tudo certo. É não é? Estava a falar isso com a Marta no último domingo. Foi domingo, foi lá. É? Se nós fazermos reunião à terça-feira E estudamos à terça-feira Porque nós achamos que à terça-feira é importante Nós estarmos, estudarmos Aprendermos não é? Se eu não quero estar Ou se eu entendo não estar Alguma coisa está errada Ou eu ou a igreja É fácil, volta-te para a igreja Voltando-me vi o quê? Os sete candeeiros E se tu te voltares e veres os sete candeeiros E ficares focado nos sete candeeiros Que era as sete igrejas, focado na igreja e viveres de acordo com o que está na igreja, talvez tu depois na igreja, tu vais ver que O Senhor. Que tanto queres ver? Mas a gente quer ver o Senhor sem se juntar à igreja. Nunca mais vai ver o Senhor. vê um Senhor qualquer que criou na imaginação. Mas não é o Senhor da... Vocês acham que o pessoal aqui do, do seminário acho que eu estou a forçar muito o texto ou talvez pode dizer isto? Eu vou a trouxer avaliado é um problema É hum? um problema Amém, mães? amém. amém. Voltei-me E voltar vi E no meio dos sete candeiros ah, A igreja é luz A igreja ilumina hum? Amém? Queres saber como é que Homem deve ser? Olha para os homens da igreja Queres saber como é que mulher deve ser? Olha para as mulheres da igreja. Queres saber como é que filhos devem ser? Olha para os filhos da igreja. Queres saber como é que casais devem ser? Olha para os casais da igreja. Amém? Ah, não interessa se tens uma família boa e funcionou. Porque isto não é se funciona. Isto é se faz a vontade de Deus. Amém? Ah, Queres saber como é que se... É, é luz... Candeeiro, lâmpada, é para dar luz. Olhas para a igreja. Uhum. E na igreja é que tu vais ver como é que é. Isto dá trabalho, dá? Diga lá o pessoal que é a igreja. Dá ou não dá? Uhum. Uhum. É que há gente que chegou à igreja achando que como ele fazia que era. Porque chateia-se com o pastor, chateia-se com a igreja, chateia-se com toda a gente. Não é? Porque também não tem coragem para se chatear com Deus, não é? Porque na verdade a grande revolta é com Deus, não é connosco. Não é? Eu tenho aprendido isso com o tempo. Isto tem-me ajudado a lidar com alguns atritos, não é? Quando alguns chateiam comigo, eu digo, bem, se nós pregamos a palavra, talvez não é comigo, talvez é com Deus. Vamos arregar mais um bocado, deitar mais um bocado de adubo, chachar ali um bocado à volta, não é? A ver se a coisa dá fruto. Não é? ou não é? Caralho o Pessoal, chateia-se comigo, não é? Como se eu tivesse salvo a culpa disto. Ah, comigo! Não é? A Bíblia. Eu no início ficava todo, ai, agora, agora. E não gostam de mim? Será que eu fui muito duro? Não é? Eu tinha essas críticas, já não tenho, já não tenho essas críticas porque não é a minha palavra, é a palavra dele. Eu só sou o canal para passar. Não, passou, Pô. queres chatear comigo? chatei -te. mas talvez tu não estás chateado comigo. Talvez tu não estás chateado com Deus, estás embaraçado com Deus. Eu quero dizer-te uma coisa: chatear-te com o patrão é o pior que te pode acontecer porque nunca mais vais ter paz. Amém? É, não. Nunca mais vais ter paz. Não consegues ter paz, Não tá, pois, pois não estás em paz com a mulher, não estás em paz com os filhos, não estás em paz com os irmãos, não estás em paz em lado nenhum, não estás em paz à noite, com a almofada, não estás em paz em lado nenhum, e tudo é culpado. Mas não, é só com Deus, faz os pazes com Deus. Vais ver que tu vais dormir que nenhum um passarinho. Amém? Mas a pessoa está, não tem paz Não tem paz com este, agora é este, e agora é, é aquele E às vezes é o azul, às vezes é o encarnado Às vezes é o amarelo, às vezes é não sei o quê É sempre algum que a pessoa tem sempre ali um problema Agora foi este, agora foi aquele Agora foi este foi um problema Não, não foi este nem aquele é o problema É só Deus Porque se tu estiveres em paz com Deus Tu vais estar em paz com toda a gente Porque no depender de nós Paz com todos Digam lá uma coisa de todos vocês, a ver se vocês são como eu. Quando nós pecamos, a gente arranja ali uma capa para se chatear com isto e com aquilo. Arranja ou não arranja? Só para arranjar um problema maior que o nosso pecado. É ou não é? É ou não é? É este, é aquele, é o outro, é aquele, é o outro. Só para nós termos um problema na nossa consciência, para acalmar a nossa consciência, nós arranjamos um problema para ser um problema maior que o nosso pecado. Quando tu vês alguém com muito queixume, talvez te dizes, esta pessoa anda a pecar. Está lá em Tito, capítulo 2. 2 ou 3, também leem a Bíblia e vocês encontram. Mas sei que está em Tito, não é preciso toda essa lei. Aquele irmão que provoca divisões, vocês percebem, que fala deste e fala daquele, e fala e então um está mal e o outro está mal, sabe muito bem, fala com ele, admoesta uma ou duas vezes. Se ele não te ouvir, ficas a saber que ele está em... Tito, bate lá, Tito. Só para vocês guardem este versículo que é fixe. Hein? Este versículo é muito bom para a gente ter a revelação de discernimento de espíritos. É, é 3, 10. É só mesmo que tenho uma Bíblia na cabeça. Estou-se apreendidíssimo com isto. Tito 3, 10 e 11. O que é que diz? Vocês encontraram? Sim. Todos a estou a gente espera. Aproveito para beber água, está bem? 3, 10 e 11. O que é que diz? Olha, solinha esse versículo na tua Bíblia. Queres o um marcador? Aqui o levido, tens aí o levinho. O Ouvir tem aqui três marcadores. O que é que é sublinhar? E não tem. Pode sublinhar. É importante sublinhar este. Não é? Porque às vezes vai falar deste, falar daquele, falar do outro, não me ligaram, não querem saber de mim. Oh, peraí, Cuidado. Há ali um bocado escondido. Temos que descobrir qual é o bocado. Tito 3.10, Está? Vamos só esperar. Eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu gosto mesmo. Eu gosto quando nós temos que esperar por alguém para encontrar a Bíblia, O que está na minha Quer dizer que alguém chegou de novo e já estou chateado de gente que encontra rápido, Não é? é sinal que já somos crentes velhos, andamos aqui há montes de tempo. É ou não né? Quando há alguém que nós temos que esperar, eu gosto disso. Eu também ficava todo atrapalhado no início. Como é que é que ele fazia uma confusão? É sinal que há gente nova. É ou não é? É isso mesmo. O problema é quando temos gente velha que não encontra, que é o caso do rato. <risos> Vocês são terríveis, não poupam uma. É a bíblica, é diferente da gente estava vista de costas. Claro. Um... 3, 10. Estamos lá? Sim. Não esqueçam a cena onde é que a gente vem. Bem? Bora lá. Evita o homem faccioso ou produz facções, divisões. Depois de tomestá aula, a primeira e a segunda vez, não o evites logo a primeira, mas fala com ele. Olha, isso não é bom. Estás a falar do quê? Estás a falar de alguém, então vamos falar com essa pessoa de quem tu estás a falar. Estás a falar desse assunto. Então vamos falar desse assunto com uma pessoa que deve ser falada. Nunca ouças alguém que te manda bitacos, faz telefonemas a falar de assuntos que não é capaz de tratar com a pessoa que tem que tratar com esse assunto. Isso vem do diabo. Não quer dizer que a pessoa é diabólica. Foi. Sabes que essa conversa vem do Foi. diabo. E tu não vais alimentar isso. Vais dizer, oh, pessoal, aí. Nada dessas conversas. Não. Não é? Porque essa pessoa quer produzir Divi. Sim. Eu não. É. É. Se alguém vai ter uma conversa com outra, a meu respeito, eu não estou presente, e vai falar de uma coisa que eu falei, e não está de acordo não está de acordo, tem que falar comigo, não é com Ou a outra. Se não está a provocar o quê? Divi. E tens que o alertar uma vez ou duas. Também não é preciso muitas. Não canses de alertar lo Se eu não mudar, evita-o. Uhum. com o telefone? Agora eu não posso falar. Falas mais tarde. Sabes porquê? Ligas mais tarde. Sabes o que é que faz? Aquela coisa de dizer-te aquilo a calma. Liga passado uma horinha. Talvez ele já vai ter outra conversa e não aquela. É um bom truque. Ligou, estás a ver? Já sabes que aquela é pessoa não Daquela vez disse: Não posso falar. Pois ligas passado uma hora. Porque tu não estás a mentir, não é? Que tu não podes falar com ela, é que tu não podes falar daquilo. Então é? ligas passado uma hora. Acalmou, a pessoa fica bem a de enervar aquilo. está oh, um assim, onde? não? não, não, não. É? Então, a bem? Espera aí, deixa acalmar a coisa. Passado uma hora liga e ela já é paz senhor irmão. Já está. Pronto, ganhámos a pessoa admesta ah, uma, ou... uma vez ou duas? Se ela não, 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 não cair nela... Porque às vezes é só um hábito, um estilo de vida, sempre se foi assim, falar dos outros, sempre foi criticar em vez de elogiar, sempre foi minar em vez de, né? em vez de, de apoiar e de incentivar. Então, não tem problema. Todos nós viemos com um monte de defeitos. Ou não? Não é? não é porque partir tipo, uma perra que a gente mata a pessoa. mete é? ali um bocado de gesso não é? e a coisa vai. É ou não é? Não vale a pena pôr a pessoa de lá. Mas se temar nisso, evita. 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 Pois sabes o quê? Porquê é que tu evitas? Pois sabes, versículo 11, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive e por si mesmo já está com é e porque ela está condenada, condena os outros. Quem é salvo quer salvar os outros. Quem está condenado quer condenar os outros. Eu não é quem é salvo quer salvar o outro. Eu não é quem é que é salvo não quer salvar os outros. Se salva, é uma maravilha. É o melhor que existe. Amém? Quer salvar o outro. Bora lá, vamos lá, bora. A gente vai. É possível e Deus e Deus é bom. E bora lá. Quem está condenado quer condenar o outro. Sabe, lá este aqui, o outro, o outro, o outro, o outro, é já, já sabes o que é que se passa ali. Sabes logo o que é que se passa ali. Logo, logo, logo. Amém? Ah, então volta-te para ver quem e percebes que aquilo que tu vais ver é a Igreja. E é a Igreja que tu precisas... de Estar. E estando na Igreja, com a Igreja, sendo Igreja, tu vais ver o Senhor da Igreja, porque o Senhor da Igreja está no meio da Igreja. Amém? Amém? Amém. Vamos ver como é que é, como é que o João nos vai descrever o Senhor da Igreja, a pessoa de Jesus. Rapidamente, não quero perder muito tempo aqui, mas a visão, aliás, ele não está só na Igreja, mas ele também tem a Igreja nas suas mãos. No versículo 16 ele diz tinha na mão direita sete estrelas. Ok? Então, a Igreja também está nas suas mãos. Amém? Ele não só está na Igreja, ok? Vocês percebem? Mas Ele também tem, também sustenta, também segura, também firma a Igreja. O que é que Jesus disse? Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Não há coisa mais segura para nós do que sermos Igreja. Eu não percebo como é que alguém concebe a ideia... De estar com Jesus sem estar com a igreja. Isso é impossível. Isso é inconcebível. Isso é uma mentira. Isso é uma fraude. Isso é um engano. E vocês sabem que o diabo é enganador. Ele não é só mentiroso. Ele é enganador. Porque há, há mentirosos que nós sabemos logo que eles são mentirosos. Não enganam ninguém. Mas o diabo não é só mentiroso. Ele é enganador. Ele engana com as mentiras dele Porque ele é estudo ele mente muito bem. Ele faz das suas mentiras parecerem verdades verdadeiras. Cuidado. Cuidado. Não ignores os seus jardins. Ele já foi vencido. Nada te pode impedir de tu seres igreja. Nada. Nada. Nem o diabo. E tu permaneceres igreja, então muito menos. Porque Jesus disse ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ele não está só no meio da igreja, mas é ele que sustenta a igreja. É ele que segura a igreja. Sabe porquê que eu posso estar descansados com todos vocês? Sabe porquê? Porque eu sei que vocês não estão dependentes daquilo que eu sou. Vocês estão dependentes daquilo que ele é. O meu dever, o meu papel aqui é só trazer-vos a revelação, trazer-vos a palavra de acordo com como ela é, para que vocês sejam alimentados e conduzidos por ela. O resto é com Deus, irmão. O resto é com Deus. Quando acontece isto, aquilo, o outro, não. Ninguém fica aqui em crise de ansiedade. Porquê é que nós não andamos ansiosos, seja pelo que for? Porque o Senhor é o nosso Senhor. Eu não preciso andar ansioso com nada. Amém? Ah, não, não preciso, irmãos. Não preciso. E às vezes eu preciso pregar isto para mim mesmo. Porque tanta coisa na vida, na nossa vida, Quer produzir em nós ansiedade. E agora? E o que é que vai acontecer? E o que será? E mais não sei o que. Quer lá saber o que é que vai ser. Eu quero saber o que é que eu sou. E se eu sou o que é suposto ser, bora lá. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Porquê? Porque sabemos que ele tem cuidado de nós. Amém. Ah. Então, João dá-nos pelo menos 10 características Dos versículos 13 ao 20 Do noivo da Igreja, do Senhor da Igreja Ele fala-nos no versículo 13 das suas vestes Fala que Cristo, de Cristo como sumo sacerdote e rei Conduz o seu povo a Deus e reina sobre o seu povo Reina sobre nós Fala-nos da sua cabeça, versículo 14, da sua divindade da sua santidade, da sua eternidade. A cabeça branca, a alva, era um símbolo de honra, transmitia a ideia de sabedoria e de dignidade. Fala-nos também dos seus olhos, da sua onisciência, que a tudo vê, prescruta. Ele é o juiz diante de quem tudo fica ali à vista. Vocês percebem? Os olhos dele conseguem ver todas as coisas. Os teus olhos não veem tudo. Os meus olhos não veem tudo, mas os olhos dele conseguem ver tudo. Nós vimos a aparência, ele consegue ver a realidade de tudo. Ele, os olhos dele veem, sabem muito bem quem tu és. E eu quero dizer que isso deve-te deixar ou em paz ou deve-te deixar aflito, porque é mesmo com ele que tu tens que tratar. É? Para a igreja é um descanso, porquê? Se eu ouvir tudo, estamos bem. Estão, não é? Para quem não é igreja é um problema. É? Os pés, com bronze reluzente, transmitiam a ideia de força, de estabilidade, isto fala-nos da onipotência, de Ele ter todo o poder para julgar, inclusive, os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 23, diz que convém que Ele reina até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Uhum. A sua voz fala do poder irresistível da sua palavra. Não é? E aqui não é, a palavra não tem a ver tanto com, com, com é, esta fala de juízo, de julgamento. Os seus juízos desfalecem. Dentro desse tribunal, todos os argumentos humanos caem por terra. Vocês percebem? Cai por terra. Hoje há um julgamento, o pessoal é constituído arguído, vai lá, argumenta, tem um advogado, argumenta. Talvez o juiz vai mudar, não é? Se conseguem arranjar ali esquema com a lei conseguem mudar. Diante dele, não dá para dar a volta. Não há contornos na, na lei, não há, não há interpretações. Da... Não há, não vale a pena. Não, vocês percebem? Aqui, isso aqui fala-nos disso, é? do seu juízo no seu juízo desfalecem todas as palavras humanas a voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão quer tu concordes, quer não quer tu e eu gostemos ou não a verdade é esta ele tem razão ah, mas eu não vejo assim ah, mas eu não, 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 sei, o que, não sei o que mais ah, mas eu agora não posso Epá, tu podes pensar, podes achar podes dizer, podes argumentar com os argumentos que tu quiseres A voz dele é a única voz a ter razão E nós como igreja somos privilegiados Nós sabemos isso não é? é por isso que nós nos sujeitamos à sua voz É por isso que nós obedecemos à sua voz Sabe como que obedecer não é para todos? Obediência é para? É para os filhos quem não é filho não obedece. Uma das evidências de filho é a obediência. Uhum. Porquê é que é uma das evidências de filho ser a obediência? Porque é a mesma natureza. Uhum. Ainda hoje ouvíamos a Ruth estar-nos a dirigir de manhã e a ler um salmo, Dizia que temos prazer aonde? Nas suas leis, nos seus decretos. Ora, se tu não tens prazer nas suas palavras, se tens prazer noutras coisas, talvez tu não és filho. É ou não? Se, mas a questão não é. Ou seja, nós não nos reunimos. Nós não, vocês não são uma escola aqui onde vêm ouvir um professor. Não, mas. Nós devemos ouvir a Deus. E depois, porque nós temos o Espírito de Deus em nós, a palavra dele, é um prazer para nós. Isto não quer dizer que às vezes não custa, mas nós sabemos que mesmo que custando, isso vai nos dar prazer e não desgosto. Amém. Diz-me lá, ah, quando tu obedeces e vives uma vida de desobediência, tu tens prazer ou desgosto? Quando tu obedeces? Prazer. 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 Quando nós chegamos ao fim de um dia e nós vivemos de acordo com a Palavra de Deus, nós deitamos a cabeça na almofada e é um prazer ter vivido aquele dia. Amém? Mas eu quero dar-te aqui um bocadinho, um só um um alerta. Não tenhas tanto prazer porque tu conseguiste fazer a vontade de Deus. Tem mais prazer no Deus que te ajudou a fazer a vontade de Deus. Eu vou-te explicar, porque já isso parece a mesma coisa, mas não é. E por isso alguns pecam logo a seguir. Sabe porquê? Porque nós temos muito prazer porque conseguimos fazer. E isso ainda está focado em nós. Hoje não quem. E o quem é que incha? O eu. E quando o meu eu incha, sabe o que é que Deus faz? inchar, Pecaste no outro dia. Porque tu achaste que naquele dia foste boeda bom. E talvez no outro dia tu vais te espalhar ao comprido. Porque o prazer não está em tu fazeres a sua vontade. O teu prazer está em tu amá-lo tanto que tu não o quiseste magoar. Então não é o que eu consigo fazer, é o quanto eu o amo. Não sei se também fica gravado, depois vocês conhecem este bocadinho aqui, boeda Porque isto parece bem simples, mas é bem profundo é bem profundo nós não somos uma igreja de presunçosos que fazemos a vontade de Deus nós somos uma igreja de pecadores perdoados que ficamos tão felizes porque Deus nos tem ajudado pela sua imensa graça e seu favor para lhe obedecermos é por isso que no final do dia nós não contamos a nossa história no final do dia nós contamos a história dele diz -se, Senhor o meu dia de hoje tinha sido igual ao de ontem se não fosses tu eu, antes de fechar os meus olhos, eu vou-te dar toda a honra, toda a glória, porque eu sei que eu não sou capaz, porque eu sei que eu tinha caído novamente, porque eu sei que eu tinha honrado novamente, mas tu, Senhor, me sustentaste. Exatamente. Sabes o que é que vai crescer em ti? Cada vez mais o teu amor por Ele. E no outro dia tu vais viver mais feliz ainda, não porque tu foste capaz, mas porque Ele foi gracioso contigo. Ainda permanecemos na religião de legalistas se nós ficamos todos presunçosos Porque não erramos Isso é legalismo e moralismo E nós não somos moralistas Nem legalistas Nós somos cristãos Toda a glória é para Cristo Amém? isso não é mau para nós Isso é bom para nós Porque quer tu Entendas Ou ainda vais entender vais aprender que a glória é para Ele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Sempre que tu queres aparecer, Ele faz-te aparecer. Mas é o que tu és. Queres aparecer, Ele faz-te apontar. Vais aparecer. E vais aparecer o que tu és. Até o dia em que tu percebes, pois é, Senhor, eu sou mesmo um artista. Então vais fazer como João, que ele cresça e que eu diminua. Então quando tudo vai bem, como Lutero dizia, sabe o que é que o Lutero dizia? Tudo o que vocês veem de mal em mim sou eu. Tudo o que vocês veem de bom é Cristo. É isso. Então não é, eu já fui capaz de não pecar? Não. Eu não fui capaz de nada. Porque tu nunca foste capaz, não serás capaz e jamais serás capaz. Nunca! Então... Eu não estou feliz porque não peco. Eu estou feliz porque o Senhor me ajudou a não pecar. E o foco não sou eu. Vocês sabem que há gente na igreja que o foco é elas? Vocês sabem que há igrejas que o foco é elas? Nós somos uma igreja que, ó, oh, nós, ó... Oh, <risos> Talvez rapidamente vais pela tábua abaixo. Porque sempre que tu ou eu quisermos aparecer, vamos aparecer. Ele deixa-nos aparecer. E tu sabes que verdade é verdade o que estou a dizer. Ele deixa-te aparecer. Apareces tu, mas é como tu és. E como tu és é uma desgraça. Sempre que eu quero aparecer, eu vou aparecer. Eu consigo aparecer. Consigo. Mas vai ser uma desgraça. Não é? Sempre que eu quero ser visto, ele vai me deixar eu ser visto. Já estás, já apareceu. E depois o diabo é jornalista que é. Quando tu queres aparecer, ah o diabo é o primeiro da plateia Ei, ah, boa é da bom. Ei, a sério, claro. Tu não percebes a mensagem do diabo. Tu podes, acredita no teu coração. Tu vais ser capaz. Mensagem positiva. Não, não vês como é que o diabo reina? O diabo reina neste mundo. Ou seja, tu apareceres. Uh, mete-te lá em cima. Depois estás lá em cima, todo inchado, sabe é o que é que ele faz? É que quem constrói esse pódio é o diabo. Porque para um filho de Deus não há um pódio lá à frente. Sabe o que é que há? Uma cruz. uma cruz. Não há um pódio. Há uma cruz. No final, há uma cruz. O que é que a cruz diz? Nego me a mim mesmo. No final, tu não ficas colocado num pódio. Tens uma cruz à tua espera. Jesus fez a vontade do Pai. Ele vai orar em João 17 e ele vai dizer... Senhor, glorifiquei-te aqui na Terra. glorifica me agora com a glória que eu tinha antes de ter vindo. Porque é a mesma. Porque a gente não fica melhor porque faz as coisas. Amém? Amém? Com a mesma que eu já tinha antes. Ele não vai receber mais glória porque ele vai fazer o bem por nós. Ele era a mesma glória. Mesmo assim ele fez. É isso. Nós é sempre a mesma coisa. Mesmo assim fazemos. Amém. Mas lá à frente não é um pódio. É uma cruz. Mas há gente que porque faz a vontade de Deus quer um pódio. Quer ser aplaudido. Não é? Por isso está testemunho. Em vez de ser uma mártir. Vocês percebem? Virá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-estes? Sabe o que é? Testemunhas. Aqui a palavra é mártires. É a gente que é capaz de morrer pela causa. Não é de aparecer poderoso, é de morrer pela causa. Amém? Lá à frente está uma cruz, não um pódio. Sempre que tu pensas no pódio, é a outra voz. Volta para o outro lado. Oh, não! Eu não quero ir para o pódio, eu quero ir para a cruz. Amém? Ah, e para ir para a cruz é preciso o quê? Morrer. Morrer. A gente acha que é preciso treino. Isso é para o pódio. Para o pódio é que é preciso treino. Ah, calma, ainda sou novo, tenho que treinar muito. Ei, tenham calma, então ainda não estou habituado. Isto está a correr para o pódio. Para o pódio é que é preciso treino. Tenho que pesquisa recitada todos os dias, né? Como atleta, né? Tem pesquisa os músculos, né? A ver se vais conseguindo realizar as coisas. Isso é estás a correr para o pódio. Para a cruz, é na hora. Para a cruz, é na hora. De não precisas treinar e ir para a cruz. Ah, e eu quero dizer-te mais uma coisa: ninguém te empurra para a cruz. Para a cruz vai-se voluntariamente. Ah, agora só obrigado. Não. Para a cruz, ninguém vai obrigado. Só vai para a cruz obrigado o ladrão. O filho não vai obrigado. Vai de livre vontade. Os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz, foram obrigados para lá. Eles não queriam ir para lá. Eles foram obrigados. E mereciam a cruz. Jesus não merecia a cruz. E foi voluntariamente. É. Para a cruz, não se vai obrigado. Quando alguém diz, ah, mas agora sou obrigado, ah, agora não sei o quê, ah, agora pressão, ah, agora É pá, isso é balela, nem sequer líquido nenhuma. Nem sequer líquido nenhuma. Isso é conversa da treta. Porque para a cruz vais voluntariamente. Para a cruz vais quando tu és conduzido pelo Espírito. Tu vais voluntariamente para a cruz. Tu morres. Tu negas-te a cada dia. Jesus disse isso. Se alguém quiser ser meu discípulo, Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Uhum. É, este é o caminho para tudo. Não para o pódio. Para o pódio, precisas treinar, precisas. E há gente que está na igreja e que pensa que precisa treinar muito para ser igreja. Não. Não. É por isso que alguns são igreja suficiente para passar um dia, há outros que são uns deficientes na igreja de passar 50 anos. Porque isto não se treina. Isto não é uma coisa que se treina. Isto é uma coisa que se é. Uhum. És filho. Vais para a luz voluntariamente. Não és filho. Andas a treinar para ir para o pódio. Porque tu achas que quando conseguires ser aquilo que os outros são, vais ser aplaudido. Vais descobrir que não és aplaudido. És rejeitado. És maltratado. Vou inventar sobre ti vão mentir a teu respeito mas isso faz parte é difícil e tu lá na cruz vais dizer perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem porque se eles soubessem, eles nunca fariam -se. é por isso que quando falarem mal de nós, mentindo o espírito da glória de Cristo repousa sobre nós porque para alguém falar mal de nós tem que mentir não é? fica. Vocês gostam de falar mal de vocês? É pá, dói um bocado, não dói? Dói um bocado. Ouvi falar mal, dói um bocado. Mas a gente, olha, somos filhos. Lá percebemos que é assim. Às vezes dá aquela coisa, mas pá, cá caímos naquilo que somos. Diz, okay. E damos graças a Deus porque, para falarem mal de nós, têm que mentir. E isso é maravilhoso. Amém? Então, a sua voz, essa voz de juiz, é a última palavra, é a única a ter razão. E isso é um privilégio para nós, igreja, sabermos, sabermos que a voz dEle, a palavra dEle, tem sempre razão. Amém? A sua mão, a mão direita, a mão direita é a mão da ação com a qual se age e se governa. Isso mostra o seu cuidado para com a Igreja. Como nós vimos, ninguém, como eu já vos disse, ninguém nos pode arrebatar das mãos dele. A sua boca, versículo 16, aqui não, é, não fala do Evangelho, mas fala-nos do juízo. A arma de guerra usada pelo Cristo conquistador. É a espada que sai da sua boca. Amém? O seu rosto, a visão, agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, resbofeteado, com o rosto cuspido, mas de um Cristo cheio de glória a luz do sol supera o brilho dos candeeiros. amém? pois ele é o primeiro e o último no versículo 17 ele é eterno, ele não muda ele é prene, ele é o criador e sustentador e consumador de todas as coisas, ele cria controla, julga ele planifica todas as coisas ele, 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 ele tem um plano para tudo Cristo é aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo que é a morte. E a sua vitória, em versículo 18, é triunfal. João está diante do Cristo, da cruz, que ele venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas ele está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, mas ele venceu a morte, e tem as chaves da morte e do inferno. Morte, irmãos, vamos perceber que é um estado, e Hades, o inferno, é um lugar. Tanto a morte como o Hades serão lançados no ar de fogo. Um juízo final, temos isso no capítulo 20, versículo 14. E quem tem as chaves tem a autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz nos isso, na grande comissão. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas também a chave da morte. Agora a morte não pode mais infligir medo, terror aos filhos de Deus, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida Eterna. Amém? Louvado seja Deus. Talvez, no último quarto de hora, até às 11 e 30 vamos entrar na primeira igreja. Está bem? Para aguçar aqui um bocadinho o apetite para, para a próxima. Pode ser? Uhum. Capítulos 2 e 3 de, de Apocalipse vai-nos falar das cartas que foram enviadas às igrejas. Vai-nos falar das sete igrejas. Ok? Antes de Jesus e antes de Deus julgar o mundo, Deus vai trabalhar e tratar com a sua igreja. igreja. Onde é que nós temos isso? Onde é que nós temos isso? Como é que nós sabemos isso? Onde é que nós... Temos isso, 1 de João, a 1 de Pedro, desculpem, capítulo 4, versículo 17. O que é que diz lá? O que é que diz lá? 1 de Pedro 4, 17. Quem, quem encontrou pode ler. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro connosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém? Não, não, não. Onde é que Deus começa a tratar? as pessoas que estão à espera que Deus vá tratar com o mundo, que as nações melhorem, o sistema que este mundo melhore, que o país fique melhor. Não, não, vai ficar pior. O que a Bíblia nos diz, e não é surpresa nenhuma, você acha que isto? É uma surpresa, as coisas estarem como estão. Não. A Bíblia não nos diz que o mundo vai ficar melhor. A Bíblia assegura-nos, para nós não ficarmos surpreendidos, que o mundo vai ficar pior. Não esperamos um mundo melhor. Nós esperamos um mundo pior. Esperamos uma igreja mais santa. Esperamos uma igreja mais pura. Esperamos uma igreja mais... Piel. Esperamos uma igreja mais rejeitada Mais perseguida Sim, porque o mundo vai ficar pior E a igreja está, ficando, está se preparando Para se encontrar com o noivo E ela está ficando cada vez mais pura Mais limpa Mais, mais de acordo com a sua Verdadeira natureza Amém? Então nós não nos estamos aqui a preparar Para nos encontrarmos com o mundo Nós estamos aqui a ser trabalhados e preparados Para nos encontrarmos com o nosso noivo com o nosso Deus, que é santo Amém. Amém? Então nós não vamos ficando mais prontos Para nos encontrarmos com o mundo Mas nós vamos cada vez ficando mais prontos Para nos encontrarmos com Deus Só aqui tu vês logo o que é que é igreja O que é que diz que é igreja Há uma igreja que se está preparando para encontrar com o mundo Cada vez vai mais entrando coisas do mundo na igreja Há uma igreja que é a igreja de Deus Que está preparando para se encontrar com Deus e que vai salvando alguns do mundo. mundo, Amém? É. Tão bom, não é, mano? Tão bom. Então, nós sabemos que Deus começa a tratar primeiro com a Igreja. É por isso que quem vem para a Igreja não continua igual. Tem que mudar. Porque o julgamento, uau, e ainda bem. E ainda bem que é assim. Não é? E nós, podíamos fazer de outra maneira, mas nós, por exemplo, temos uma vez por mês o nosso culto de Santa Ceia, onde nós somos desafiados pela palavra e temos oportunidade, nessa reunião, nesse culto de quê? De nos examinarmos a nós mesmos, para termos o cuidado é? de nos julgarmos a nós mesmos. E se não nos julgarmos a nós mesmos, Deus vai julgar-nos aqui, tratar connosco, com problemas de saúde, doenças, se percebem situações aqui, para quê? Para ver se a gente se alinha. Se nós deve lá em, em primeiras Coríntios Se nós tivermos o um cuidado de nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Mas mesmo quando somos julgados pelo Senhor, isso é um ato de quê? De amor, para não sermos condenados com o É por isso que há entre a vós que é, muitos fracos, doentes, e há alguns que já partiram antes de tempo. Então, Bom, é melhor tirar-te já, porque tu vais num... numa correria que tu vais te perder completamente. Então, uh! É por isso que alguns chegam com... Hã? É, é? Até lá não sei onde. E há outros são tirados no já Que desgraça, não? Talvez se ele não fosse tirado, ele perdia -se. Então nós somos julgados pelo Senhor. Aqui já. E ainda bem. Porque o julgamento começa pela casa dos deuses. Amém. Amém. Amém? E é tão bom sermos julgados aqui, porque se nós formos julgados aqui, não seremos condenados lá. Porque aqui ainda há um julgamento. Lá, é uma, uma sentença. Amém? Amém, É que lá não há hipótese. Aqui tens toda a oportunidade. Não é? Deus espera que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. É? Então, alguém ver este problemazinho à tua vida? Aquela doençazinha. Não é? Já falámos sobre isso, não vale a pena sempre falar a mesma coisa, não é? E fica ali aflito É isso, mesmo. Está tratadinho. tá, É isso? Vamos lá em frente. Vamos embora. Está bem? Tão bom ser a igreja. Nós não vamos ser condenados. Mas nós, aqui, vamos ser julgados. Julgados por quê? Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Qual é o julgamento? É a palavra. Não está lá em João 3? Está ou não está? Qual é o julgamento? É a palavra. É a palavra que me julga. Então quando eu vejo que não estou de acordo com a palavra, o que é que eu tenho que fazer? Argumentar ou arrepender-me? A não ser que eu não seja igreja. Eu sou, se eu sei que sou igreja, a palavra tem toda a autoridade Estou a ser julgado. A palavra diz uma coisa. Eu não estou a ser. O que é que eu tenho que fazer? Está arrepender. Não é? A palavra julga. A palavra não condena. Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tu andas com segunda carne ou segundo o Espírito? Tu podes continuar a andar segundo a carne, vais ser condenado. Se tu andares segundo o Espírito, vais ser julgado, vez após vez, semana após semana, é ou não é? Dia após dia, a palavra vai julgando e vai, 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 vai nos ajeitando. A Então nós não ficamos. Irados com a Palavra, nós vivemos sujeitos à Palavra. E isso é obra da Graça de Deus. Porque todos mereciam ser condenados. Então, o juízo, começar pela Casa de Deus, é bom ou é mau? É bom, é bom, é bom. Porque, sabes, no céu há portas, diz que a Nova Jerusalém tem portas viradas para todos os lados. Para Norte, para Sul, para Este, para Oeste. Há portas para todos os lados. Mas não entra nada contaminado. Não entra nada contaminado. E como é que a gente faz para não entrar contaminados? Vamos fazer ali um trem um esforço. Não, não. Vamos aceitar a obra de Cristo, humildemente. Senhor, eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu não tenho direito a nada. Eu não me acho nada. Aliás, eu acho-me todo indigno para estar aí, mas Cristo fez a obra. E por causa que Ele fez a obra, aqui estou eu. Com roupa como deve ser. Sempre que acha, quem acha que tem que fazer boas obras para chegar lá, vai descobrir depois lá, talvez aqui ande enganado, vai descobrir depois lá que a roupa não serve. Quem é este que está aqui com esta roupa? Ah, esta roupa não serve. A roupa das tuas boas obras não serve. Não
1: serve.
0: Não dá para chegares lá com méritos. E também já nós já vamos percebendo, acho eu, que também andar na igreja com méritos também não, não dá. Quem se acha merecedor, já foi. É ou não é? É marado, não é? Ninguém vê o que eu faço Ninguém me reconhece ninguém... Já foste eu ou não é? Começam a andar triste Só ligam para os outros, não ligam para mim mas... Porque isso é o quê? Mérito E aqui ninguém está por mérito Está por graça Mas porque Deus, ainda bem que Deus trata connosco O que Deus vai fazer? A gente vai andando assim Vamos andando todos maravilhosos. Todos... E Deus diz, vai, vai, vai vai, vai, vai e tem que ir espalhando ao Vai? E Deus trata, Deus é a, a maneira de tratar porque é Deus que cuida da sua igreja. Sabe o que é que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja. Vocês acham, acham que ele é mentiroso? Olha, o pastor pode falhar. Os irmãos podem falhar. A gente pode falhar. Ele não vai falhar. Ele vai edificar a igreja dele. Ele vai construir a igreja dele como a igreja deve ser construída. Homens passam, pessoas passam, gente passa, ele está a construir a igreja dele. Pau, Paulo Pau, 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 pau. Ele está a fazer a igreja dele. Amém? Ah, então ele começa o juízo. Todas estas cartas, de, 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 estas sete cartas, todas elas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Só duas igrejas receberam elogios: a de Esmirna e a de Filadélfia. Quatro delas receberam elogios e críticas: a Débora, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu críticas. A de Louticeia. Cristo é conhecido na e através da Igreja. Isso é o que nos ensinam estas, estas cartas. Antes de ver Cristo, João viu os sete candeeiros, como nós já vimos. A plenitude da Igreja na Terra. E só depois viu Cristo glorificado na Igreja. Temos isto nos versículos 12 e 13. Jesus, Jesus está no meio da sua Igreja para a preparar, para a trabalhar. Ninguém pode ver Cristo em glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus. Ninguém pode ser salvo sem fazer parte da igreja que é a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele, dá a ele se dá a conhecer, ele dá-se a conhecer no meio dela e não à parte dela. Tu não conheces Cristo lendo livros em casa... Ouvindo pregações no Youtube. Não conheces Cristo. Não conheces Cristo. Tu conheces Cristo verdadeiramente na Igreja. Não é à parte da Igreja. Infelizmente, hoje em dia, há uma série de gente que acha que dá para conhecer Jesus fora da Igreja. É sempre um Jesus à sua medida. Porque é aqui que nós somos moldados. É na Igreja local que tu tens a oportunidade de conhecer Cristo verdadeiramente. Porque é na igreja local, no teu compromisso com a igreja local, fazendo parte da igreja local, prestando contas à igreja local, vocês percebem, sendo cuidado pela igreja, cuidando também dos outros na igreja. Vocês percebem isso? Os irmãos entendem? Hum? Tu não és um a parte, tu não tens vida privada. Cristo não se conhece tendo vida privada. Não há vidas privadas na igreja. Esse Cristo que tu tens aí na tua cabeça não é. Não há esconderijos. Não há capas. Nem coletes de meia manga só. Tens que despir tudo. E há gente na igreja que tem dificuldade em se apresentar. Mas se tu não te apresentas na igreja, talvez tu não te podes apresentar diante de Cristo. Porquê? Pensa lá porquê. Porque tu ainda estás a querer parecer o que não és. Tu tens medo que as pessoas te conheçam realmente como tu és. E ficas aflito ou aflita quando alguém sabe alguma coisa de ti. Mas não te esqueças que tu vais tratar com aquele que sabe tudo de ti. E a Igreja vai-te ajudar a tratar disso. Não é porque nós queremos saber da vida uns dos outros para falar mal. É porque nós não podemos ter nada escondido. Porque se nós queremos esconder alguma coisa, isso é porque nos faz mal. Alguma coisa que nós não gostamos muito, porque temos uma imagem depois os outros vão saber o que é que eles vão dizer. O que é que pensam de mim? E agora eu era assim, agora. Vocês não sabem de gente assim. Não é? Geralmente quando alguém está a ser trabalhado por Deus é, então agora está tudo mal. É, está tudo mal. Tudo mal. Porque aquilo começa a aparecer, vocês percebem que começa. Aquilo fica. Não é? A pessoa não está habituada àquilo. É por isso que é na igreja local. Porque na igreja local tu vais aparecendo. Vais conhecendo e dando-te a conhecer. Mas a igreja não é para te condenar. A igreja é para quê? É para te ajudar a desenvolveres a salvação. Amém? É? é por isso que não podemos deixar de nos congregar, de cuidar, de moestar uns aos outros. Mas há gente na igreja ainda tentando não aparecer mesmo. A pessoal aparece na igreja, não é? com aquela carinha. Vocês estão hoje a olhar para mim a dar essa carinha de mãozinha. Não, é? não é? Não tenhas medo do de... que é que os outros vão pensar de ti. Teme e treme do que é que Deus pensa de ti. Não tenhas medo do que é que os outros vão pensar de ti. Vão pensar que tu és pecador? Bem-vindo. Também eu. Vão saber que tu eras. Bem-vindo. Também eu. Ou queres passar uma imagem de super-herói? Hum? Não há super-heróis aqui. Estamos todos ao mesmo? Na igreja tu não és amado porque acertas. Porque a igreja não produz admiradores dos irmãos que amam apesar do aterrar não construas admiradores teus Ganha um relacionamento de amor, de irmão amém? de amor, de irmão como o Rafa pregava lá no, na missão uma miudinha vinha com um niúdo ao colo toda torcida já, não né? E alguém perguntou, então mas porquê é que tu estás a carregar? Porquê? E a minha disse, é meu irmão. Ah, alguém disse, mas não pesa? E ela disse, é meu irmão. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Aqui ninguém é um peso para o outro. Aqui somos irmãos. É por isso que é tão bom de ser igreja. É isso que é tão bom de ser igreja. Se tu ainda pensas que és um peso para os outros, ainda não estás a ver os outros como irmãos. Porque se os outros são teus irmãos, tu nunca és um peso para os outros. Tu és a alegria dos outros. Amém, irmãos. Amém. Não te vejas como um peso, porque tu não podes ser um peso. Caminhar contigo, às vezes, se preciso levar-te ao colo, não é um peso. É assim mãe Amém? Não, não é um peso. Quando Jesus disse, amai-te uns aos outros, e Jesus disse também, os meus mandamentos não são pesados, então eu amar nunca é um peso para mim. Estou grato a Deus pela vida do Leonor, pela vida como ela está a tratar da minha mãe, estou mesmo grato a Deus. E sabem, ainda ontem eu vim a falar isso com a minha esposa. Sabe o que é que me deixa feliz? É que a Leonor faz isto com alegria, não é um peso. Não <coughs> faz tão diferença quem faz por obrigação ou quem faz com prazer. É toda a diferença, irmãos. E nós tivemos que há duas pessoas, e não é falar mal de quem não estava, mas vocês faz toda a diferença quem faz com alegria e quem faz sempre um peso. Tão bom, irmãos. Ter a liberdade de dizer, fica a Leonor, fica a Isabel, fica a Ruth, fica a mim. E eu sei que não é um peso eles ficarem aqui quando nós temos que ir para a missão, e eles ficarem aqui com a minha mãe, não é um peso. Isso deixa-me livre. Vocês entendem? Uma... Vocês, vocês conseguem perceber? Vocês sabem que é que eu sou? Sabem que é que eu fico livre quando elas ficam e eu fico na boa? Grato, claro que sim porque isto não é um dado adquirido, grato a elas e a Deus, claro que sim, claro que sim. Mas sabem porquê é que não é um peso? Porque eu sei que se elas fizessem, eu faria a mesma coisa, sempre pesar nada. É? Ah, não liguei, pastor, para não incomodar. Eu nunca mais vou ligar para essa pessoa. Porque eu sei que talvez eu estou a ligar para ela e eu estou a incomodar. Não é? A não ser que ela se ache mais do que eu Quando eu ligo para ela não incomoda E quando ela liga para mim, incomoda Então acha-se mais santo que eu, não pode yeah. não, é? não somos um peso Somos irmãos Somos irmãos que ninguém é pesado irmão. Porque obedecer a Deus é leve Obedecer a Deus é leve Amém? É? É? Ser a Deus é leve é? Mas estamos a falar de irmãos Daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Nós não servimos ao homem. Nós servimos a Deus. Amém? Porque se nós estivéssemos a servir ao homem, já não servíamos a Deus. Diz lá em Gálatas 10. Gálatas 1, 10. Amém? Porque quem serve ao homem não está a servir a Deus. E o problema é que nós vimos habituados muito a servir ao homem. Vimos habituados a servir o homem. Os filhos aos pais, os pais aos filhos, não é? Ainda ontem estávamos no jantar, estava uma senhora a jantar conosco e ela disse, estou aqui para o meu filho. Faço tudo o que ele precisar. Mas eu percebi o que, é que ela queria dizer. Não. O, o filho dela é que devia fazer tudo o que precisa fazer para obedecer à mãe. Mas a mãe é capaz de trabalhar à noite e de dia por causa do filho. Que coisa louca! Que coisa louca! Que coisa louca! Hã? O que é isto? Vocês percebem como é que isto virou tudo do avesso? Tudo do avesso. Nós não servimos ao homem. Nem os filhos são nossos escravos, nem nós somos escravos dos nossos filhos. Mãe, o que é isto? Mas há gente que é escravo dos filhos. E há filhos que são escravos dos pais. Não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Que eu... Nós somos escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Os pais servem aos filhos como Deus quer e os filhos servem aos pais como Deus quer. Como ao Senhor. Senhor. mas hoje há a ideia, não é? Louca mesmo, que eu não sei como é que chegámos aqui, e isto inerva-me, inerva-me. Como é que os pais vivem para os filhos? Que coisa louca! Quando deveria ser os filhos a viver para os pais, que é isto que a Bíblia diz. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento? promessa. Tudo louco da cabeça. <coughs> está tudo louco. E ainda No mundo está tudo louco. Ainda é aquele. Agora na igreja. Na igreja. Não pode. Na igreja não pode. Ah, mas eu quero fazer o que queres. Quero fazer o que apetece. Queres? Sim senhor. É ali a porta. Está ali a porta. Fim de pródigo quer fazer o que apetece. dá uma herança, quer fazer o que apetece. Queres? Aí está. Vai-te embora. Pois quando lá no meio dos porcos... Não te esqueças, ele foi atrás da ovelha que se perdeu, ele varreu a casa toda da moeda, mas não foi atrás do filho. E essas parábolas são as três contadas em conjunto. Foi atrás da ovelha que se perdeu, porque não tinha sentido de orientação e precisava de ser buscado. Foi, barreiro a casa, para ver se encontrava a moeda que estava no meio do lixo. Mas o filho, o filho, o filho, voltou. O filho voltou. Eu vou repetir. O filho voltou. Tens que sofrer os dores. Aquele pai ia todos os dias. Ah, domingo, como é que sabes que ele ia todos os dias? Porque no dia que ele voltou, eu estava lá à espera dele. Porque filho quer é filho, volta. Filho quer é filho, volta. Todos os dias ele ia lá, ver o horizonte. Quem sabe as lágrimas daquele pai. Corriam todos os dias. Não aparecia ninguém no horizonte. Mas ele amanhã voltava lá. Até o dia em que ele viu, lá bem longe. Não estava para condenar. Para o que ele já tinha sido julgado? Nós que andámos também longe. Nós que podíamos ter conhecido Jesus bem no início da nossa vida. Uhum. E andámos longe. A gente sabe bem esta história, na primeira pessoa. Eu sei esta história na primeira pessoa. Uhum. Saí para ir para onde eu quis ir. Foi lá para onde eu quis ir. Fazer sim senhor. Sendo julgado por tudo e por todos. Era julgado quando bebia, era julgado quando me drogava, era julgado quando trabalhava, era julgado quando faltava o trabalho, era julgado. Ju julgamento, ó. De mal a pior. Toda a gente, a falar, toda a gente. Arruinado. Ao ponto de ninguém cair aparecer ao pé. Vocês sabem como é que é isso? Até que um dia. A gente se lembra da casa do Pai. A e ontem à noite por acaso estive com o homem que Deus usou para me lembrar da casa do Pai. Passou-lhe a vir.
1: Aquele
0: homem foi quem Deus usou para eu lembrar que tinha um Pai. Que eu podia voltar. E naquele dia, milagre, voltei para os braços do meu Pai. Não me condenou, não me rejeitou, não me atirou em cara o que eu tinha feito. Abraçou-me, lavou-me e mostrou-me um novo caminho. É assim que Deus é. É assim que Deus é. Às vezes, estamos no melhor lugar, na melhor família. E estamos desejosos de ir por aí. Toda a gente não quer que a gente vá, mas teimosos nós em ir. Pergunta a Ruto, pergunta a mim, pergunta a Vera. Pergunta como é que ficou o coração da Olivenor quando elas foram? Elas foram. Não há forças. Não há maneiras, não há ma... Nem Deus faz isso. Queres ir? Vais. Se és filho, vais voltar. Todo partido. Cheira mal. Frustrado com a vida. Não é? voltas. Podias ter aprendido com a palavra. Foste aprender com a vida. O mundo diz, a vida ensina-nos muito. Podes aprender por aqui. Podes aprender por aqui. Podes aprender por aqui. Não precisas pecar para saber que o pecado é mau. Deus já disse que o pecado é óbvio, É para ouviu? Se não comas. Porque no dia que comeres vai ser horrível. Ela quer experimentar. Olha no que Deus. Sempre que tu queres experimentar o que Deus diz, que não é para tu experimentares. Quando desobedece, oh. algo é muito, muito mal, mal acontece. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém? Vamos terminar por aqui. Só dá para ver Cristo na igreja. Aprenda a amar a igreja. Viva apaixonado pela igreja. Aprenda a ser igreja. A igreja não se aprende a fazer, aprende-se a ser. Aprende-se a ser. De ser parte. Isso não se ensina. Porque quando ensinamos isso, é grave. Sabem a cena do apelo: levanta a mão, fazer uma oração e repete estas palavras comigo. Vai ali cinco minutos, que alguém te vai aconselhar e depois voltas. Temos aqui um irmão e estás a ensinar a fazer a igreja. E depois arranjas só desgraças. Um grupo de incrédulos. Não se ensina a fazer igreja Ensina-se a ser igreja A teres uma consciência de filho. Eu faço parte Eu sou Eu sou uma parte E não sou uma parte à parte Sou uma parte no todo Eu louvo a Deus Por aquilo que Deus está a fazer connosco irmãos. Não é fácil, irmãos Não é normal, é normal, É um milagre Nós caminharmos como estamos a caminhar E isto não nos deve deixar orgulhosos Deve-nos deixar cada vez mais humildes e dependentes dele. E Continuarmos a ser assim. Mas é um milagre, Nós vamos para aqui e aí vamos todos. Nós vamos para lá e ainda vamos todos. Nós fazemos isso e aí vamos todos. Cada um fazendo... É? Cada junta, não é? Cada, cada, cada um fazendo a, a, a sua parte. Não é? Para que este corpo vá ser edificado em... amor, ah, Amém? Cada um operando, fazendo o que tem que fazer... Para o bem de todos, como nós falávamos, acho que era na quinta-feira, os dons não é para exibir que eu tenho um dom. Os dons é para servir a todos. Se não servir a todos, é pá, manda -o, o dom paulista. Porque o dom que Deus te dá é para servir -se a todos. Não é para tu apareceres, é para que todos sejam servidos. Não é para que os outros te sirvam, porque tu tens o dom. É para que tu sirvas todos, Pois está agraciar -te com o dom. Mas o mais importante do dom não é o dom que tu tens. O mais importante do dom é que tu tens um doador. Quer abençoar todos. É por isso que na igreja não há celebridades, não há estrelas. Quem sobe ali não é as estrelas. Quem sobe ali é quem serve todos. Não é? Quem sobe ali não é para aparecer. É para que ele apareça. Quem fica aqui atrás não é porque quer aparecer. Aliás, só é digno de ficar aqui atrás quem quer desaparecer.